0: Esse senhor que vai falar agora é filho de uma pelotense. Tudo bem, doutor Jair de Oliveira Soares?
1: Tudo bem, Cleiton. Como é que vai, aqui, grande jornalista?
0: Da luta aqui e tocando, fazendo um rádio diferenciado, porque é uma mesa de debates com 10, 12 pessoas por dia, mas desde o dia 16 de março. Nós estamos fazendo o, o debate 13 horas através de WhatsApp, por telefone. O Paulo Gastarietto e eu nos estúdios, o Leonir Madi aqui comandando a parte técnica toda. E começamos isso no dia 16 de março. E estamos e ontem registramos, no 16 de junho, três meses de um rádio diferenciado. Uma espécie assim, de rádio caseiro, uh, em função dessa pandemia toda.
1: É, são 90 dias,
0: né? 90 dias, É espantoso isso, né?
1: O... É, eu estou, eu estou em casa já há 80 dias.
0: Não sai de, de casa mesmo?
1: Não, não saio porque eu estou no alto risco, né? Sim. Essa pandemia, o nome mesmo é interessante, né? Porque é uma pandemia. Ninguém sabe nada sobre ela. Há homens... Diz uma coisa, a unidade europeia ontem, os jornais publicaram, as rádios, as TV, que criou um, uma desinformação à Organização Mundial de Saúde, ao invés de informar. Uma hora ela diz que é necessário usar máscara, outra hora disse que não é necessário. Outra hora ela libera a cloroquina, a cloroquina. E outra hora, ela desaprova. E a medicina, sabe que esse é um vírus da influenza, né? Nós tivemos aqui no Estado, não sei se é claro, as pessoas não se recordam. Eu fui secretário de Estado da Saúde no governo Euclides de 1971 a 1979. Azele, à época. E... Na Brasília para o Ministério. E, e o Amaral de souza que substituiu o Azele, pediu para mim indicar o novo secretário, o, o meu substituto na saúde. E mantive o doutor Germano Bonó. Então, nós ficamos no Rio Grande do Sul, durante 16 anos, quatro governos consecutivos com a mesma equipe de saúde pública e nesse campo das doenças transmissíveis o chefe era o doutor Clóvis Tigre, epidemiologista, e quando eu deixei o governo em 87, ele foi para a Organização Mundial de Saúde em Washington, onde se consagrou como consultor pela sua capacidade. E naquela época em que eu cheguei na saúde, em 1971, eles previram que nós íamos ter um surto epidêmico da meningite meningocóstica uma doença que toda a população era alvo, não tinha alguém mais risco do que o outro como esta doença que essa pandemia, esse vírus o covid-19 é, está a, ocorrendo mas nós tivemos alguns cuidados cuidados muito interessantes médica do Rio Grande do Sul para esses profissionais da área da informação e eles então receberam toda a linguagem sanitária o que era uma epidemia o que era uma endemia o que é uma pandemia enfim, quais são as vacinas disponíveis, enfim para poderem né, levar a notícia, a informação é, imparcial honesta discreta é, sem criar pânico Sim. e adotamos um boletim todas as sextas-feiras para poder dar a incidência da doença e não fechamos nada as aulas continuaram tudo continuou normal e claro, tinha vacina importamos o ministério não tinha vacina mas o Rio Grande do Sul importou diretamente de Paris, do Instituto Merrier, na França, a vacina contra a meningite meningocóstica e a medicação de contato. Aquelas pessoas que não contraíram, mas tiveram contato com aquelas que já estavam com a meningite. Enfim, pensemos. Posteriormente, teve um outro médico que foi secretário da Saúde, hoje é deputado federal, Osmar Terra, que ficou também oito anos na Secretaria de Saúde. E ele defende a mesma coisa que eu estou lhe falando, a respeito da pandemia atual. Ou seja, não deveríamos ter feito eh, o lockdown, porque eh, não, não há essa necessidade. O que deveríamos ter feito é aqueles que têm risco e aqueles que são portadores de da comorbidade, é, ficassem, então, numa, num isolamento que se chamaria vertical, e não esse horizontal, mas a coisa está andando e, e, e pior, né? e ela, não, se, não se tem perspectiva, porque dia 20 agora, de junho nesse mês, começa o inverno, e o, o que se sabe, do pouco sobre a pandemia, sobre o Covid-19, é que ele não gosta do frio. Aliás, que ele gosta do frio.
0: Gosta de atacar no frio. Né?
1: Ele gosta de atacar no frio. Então, nós não podemos avaliar ainda o que, que vai ocorrer. Porque sem a vacina e sem ter essa imunização é, de manada, como chamam, um passar para o outro e atingir um percentual acima de 90%, é muito difícil com uma, um isolamento, uma quarentena é, horizontal, é muito difícil. Então a situação aí, ela está a requerer de nós, principalmente aqueles que estão de alto risco, que é o meu caso, é usar máscara, é lavar as mãos, é, cuidar para não entrar na casa com os sapatos que vêm da rua, comprar capete, tapete esse que já tem água sanitária, a gente bota diariamente, enfim, é uma série de cuidados que são necessários, né? E, e a máscara é importante, porque o vírus está no ar, né? Ah. É, entra pelos olhos, pelo nariz e pela
2: boca. É. Agora, governador é, Paulo Gastal Neto, que trabalha aqui junto com o Cleito, uma boa tarde para o senhor, satisfação em falar com, com, com o senhor. O senhor dá um exemplo que vai na, exatamente na contramão daquilo que o país, de certa maneira, está adotando. O senhor disse que tinha uma equipe técnica no, na Secretaria de Saúde durante pelo menos 16 anos. E isso é, é muito positivo no que diz respeito a, a lidar com uma, a, uma pauta tão importante que é a saúde. No caso, o Brasil está mudando, o ministro da saúde a cada. Ao contrário, a cada dois, três meses, quatro meses, agora nem ministro tem. Então, é muito complicado nesse momento.
1: Amigo Paulo, o problema que eu vou lhe resumir é no seguinte: não são todos os governos que têm o cuidado com a saúde. Não são todos os governos que investem na saúde. Então, se não há essa intimidade com a saúde esta prioridade com a saúde se cada governo que vem e cada ministro que muda a política nacional de saúde é feita de um jeito não olho para o passado não, há, não olho para a história porque uma coisa você falar na gripe espanhola no século retrasado é uma coisa a gripe espanhola nós não tínhamos ainda antibióticos a gripe espanhola o, o diagnóstico era totalmente diferenciado Hoje a tecnologia, com esses equipamentos de diagnóstico, eletromiógrafo, tomografia, ultrassonografia, enfim, hoje é, o diagnóstico é muito bom, mas o que é preciso? Se nós não tivéssemos o SUS, que é uma outra coisa, Paulo, que as pessoas não sabem, o, o, quando eu estava no Ministério da Previdência e era ministro, doutor Valdir Mendes Arco Verde, que foi meu chefe da Unidade de Planejamento da Secretaria de Saúde, nós criamos o Preve Saúde, que é o embrião do SUS. Mas o SUS, que está fazendo um bom serviço, que tem médicos e profissionais da área da saúde altamente qualificados para esse trabalho, ele precisa de recursos. E o que falta para esse programa se cristalizar, se consagrar, é o governo colocar recursos e ter uma política de Estado, não uma política de governo.
2: Perfeito, perfeito. Dá para perceber bem. Ele tá lhe mandando um abraço via mensagem o ex-prefeito Féter Júnior.
1: Ah, mas que beleza. Corre... Fetter é uma figura extraordinária. Um homens sérios. Conheço ele muito bem, conheço a família dele trabalhei com um tio dele que foi vice-governador do estado doutor Edmar Feta foi vice do, quando eu era secretário da saúde, que tenho grandes amizades aí gosto muito de Pelotas e aquilo que, que o amigo Cleiton falou, é, é extraordinário porque eu sou neto de um brigadiano e a minha mãe, ela é filha de um brigadiano, o major Coturniz que nasceu ali por, pelas andanças que os brigadianos têm por todo esse estado. Né? Morou em Uruguaiana, e morou Sim. depois em de Porto Alegre, terminou a vida.
2: Mãe, um... mãe nasceu aqui em Pelotas.
1: Nasceu em Pelotas.
2: A sua, a sua mãe é daqui de Pelotas. Menino,
1: mas não, eu não me lembro quanto tempo ela morou. Compreende? Perfeito. Mas nós temos é. grandes, grande família Oliveira aí também. E, e sabe como é a gente vai ficando mais velho? E as pessoas vão falecendo, e a, a modernidade... Agora é que as famílias estão reunidas por esta vamos dizer assim, pandemia que está nos atacando.
2: Ah, ex governador Jair Soares, conversando, já vou passar para o Cleiton. Ah, o senhor, antes da pandemia, fez uma visita ao Palácio Piratini, junto com, era o então secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, visitou o governador pelotense Eduardo Leite.
1: Sim, é eu fui fazer uma visita de cortesia, aproveitei para me oferecer, eu sempre defendi quando saí do governo, a necessidade, porque quando eu visitei o Japão, em 1975, eu aprendi algumas coisas lá, inclusive esse problema de ordem de higiene, de não entrar com os sapatos dentro de casa, de lavar as mãos, essa série de coisas que hoje está se falando muito, já em 1975 era normalíssimo. Não se entrava na casa de ninguém, na porta era, era uma obrigação. As pessoas, mesmo os visitantes, como eu era um visitante oficial, tinha que deixar o sapato na porta e entrar com as meias, caminhando com as meias. Então, é, essa coisa ela, ela vem, de, vem de longe, né? É, a pergunta sua, qual foi?
0: Sobre o governador, não, que ele destacou, é. o Paulo Gassal Neto não. destacou que O senhor fez uma visita ao governador Eduardo Leite né?
1: Eu estava dizendo isso, porque é tanta Sim. coisa que a gente tem na cabeça que eu, Quando eu fui visitar, eu quis dizer que seria muito bom Que ele buscasse a experiência dos ex-governadores Porque quando eu saí do governo O governo que me sucedeu, que foi o senador Pedro Simo de quem eu sou amigo, eh, sugeri para ele a criação de um conselho de governadores. E assim, sucessivamente, eu fui eh, dizendo para os outros. Porque a experiência da vida não tem faculdade que dê. É verdade, não tem é. curso, não tem PhD, não tem eh, nada que, que forme. É, é, são os erros e os acertos da vida. É que é, a gente adquire essa, vamos dizer sabedoria, e isso deve ser utilizado não é possível deixar de ouvir, mesmo que não vá fazer o que se tivesse um conselho de governadores, mesmo que não vá ouvir ou melhor, ouvir e não precisa fazer mas pelo menos se discute se examina se vê todos os ângulos, cada um teve um momento diferente, por exemplo no meu governo não tinha a lei de responsabilidade fiscal, não tinha a lei Candir. Meu governo foi um governo completamente diferente do governo de hoje. Por isso que eu adotei um sistema de não criar problema com entrevistas a respeito de como os meus sucessores e antecessores se comportaram. Porque cada momento é diferente, é como uma fotografia.
0: Perfeito. Eu, 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 quando vocês estavam conversando, essa era uma pergunta que eu estava preparado, já preparando para encaminhar os, os, o conselho de ex-governadores. Né? E uma vez conversei com o Pedro Simão sobre isso, com o seu Colares, com o meu querido Ocio Colares, com o Sival Guazelli, com o Germano Rigoto, com o Olívio Dutra e tal e tal. E a propósito do, do, do tema, pelo menos esse encontro, né? mantendo uma tradição, assim, não é que o senhor disse bem, não é que vá executar os conselhos, né? mas pelo menos. É, Saber ouvir. Nos Estados Unidos, os ex-presidentes criaram um conselho e de vez em quando eles se reúnem com o presidente da República, não é, governador Jair Soares?
1: É, alguns fizeram, alguns governadores fizeram reuniões, né? De todos os partidos. Né? Fizeram reuniões. Neste governo ainda não houve reunião dos ex-governadores. Mas eu não, não, não quero dizer nada, né? Não, não, não estou falando para criticar ou não criticar, porque quem quer colaborar, colabora mesmo sem praticar aliás, nessa visita eu levei uma colaboração da minha experiência que é outro campo interessante eu esses dias vi uma grande reportagem de três páginas sobre o meio ambiente tal, Sim. a criação disso, daquilo, as pessoas se esquecem porque o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil de um modo geral não cultiva, não cultua não cultua a memória eu vou sem querer eh, fazer assim eh, mas a, apenas dizer a realidade In, exatamente em 1957 primeiro governo do engenheiro Hildo Meneguete era secretário das obras públicas o major engenheiro Euclides Friques a época ex-prefeito de Caxias que viajou para os Estados Unidos, numa viagem de estudos, e voltou de lá e criou, veja bem, em 1957, o Conselho de Controle da Água, do Ar e do Solo. Quando o Perac me convidou, aliás, quando o Triquê, eu o governo Perac, secretário de Estado da Administração, me convidou para ir para a Secretaria da Saúde eu pedi para o governador Perak que passasse esse acervo do Conselho de Controle da Água, do Ar e do Solo para a Secretaria de Saúde. E lá, então, em 1973, 74, 75, nós criamos a Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico que foi chefiada pelo médico sanitarista que hoje é, está... Na Organização Mundial de Saúde Doutor Jorge Ossanay Então veja, essas coisas Não está escrito em lugar nenhum Eu fiz um livro e depois escrevi outro Justamente por isto Porque as pessoas esquecem Não sabem Da história, como isso vem vindo E tem Governos que trancam Veja, uma outra coisa interessante Nós Tínhamos um laboratório Farmacêutico do Estado criado no governo Euclides quando eu estava na saúde. Produzimos mais de 100 produtos, desde a simples aspirina, ácido acetil salicílico, até os psicofarmos e antibióticos, vitaminas, polivitaminas, antitucíginos, enfim. E esse laboratório não existe mais, está fechado ali na Ipiranga. Então essas coisas, elas, elas marcam, porque... Antigamente as pessoas recebiam, além da, da receita, o medicamento. Hoje eles recebem a receita e voltamos para a era onde era só o Departamento Estadual de Saúde, com pouquíssimas unidades sanitárias para cobrir o Estado. Então, a história é
0: do... ...governador, é, é, vai pro, irá para nosso arquivo... É de vozes do site 13 Horas, irá para o arquivo de fotos também, porque com as fotografias do senhor, e um podcast dessa entrevista será enviado ao senhor por nós. Bom, nós temos um arquivo aqui de 42 anos, arquivo de vozes e arquivo de um de vozes e um de fotos, que entendemos seja o mais completo arquivo de vozes de Pelotas e Sul do Rio Grande desses últimos 42 anos, que é o tempo do debate. Quando o senhor falava agora, se manifestava sobre isso, a questão da memória, é uma das razões minhas de viver, sabe? Cuidar da memória do Rio Grande. Cuidar e levar isso muito a sério.
1: Isso é excelente. E porto... Não há nada como a gente poder consultar o passado, ver onde erraram, ver onde acertaram, né? e, e, e dar prosseguimento aos programas que têm validade.
0: Sim. O governador Jair, Jair Soares, olha aqui, mensagens que chegaram aqui. O grande amigo da Brigada Militar, né? o governador Jair Soares foi incansável com a Brigada Militar. Um abraço para o senhor de Milton Moraes Filho, que está ouvindo a sua manifestação e, e respondeu assim a, a pergunta do Paulo Gastão Neto. O pai também está quieto em casa na fase de, de, dessa pandemia, mas antes da pandemia indo, indo trabalhar no, no, tranquilamente. No seu consultório, e agora. o Dr. Doutor... Isso, doutor Milton Martins. Trabalhou comigo
1: na saúde, foi meu delegado de saúde e trabalhou comigo como secretário lá no Ministério da Previdência e Assistência Social. O um grande jogador de, de futebol. Seu filho dele. O, o,
0: o Bola, não né? Bo, O Bocha, o Bocha. O Bocha, Bocha
1: isso aí. <risos> o A brigada seu...
0: militar. Quando o senhor convidou.
1: Estou falando com o amigo e os amigos. Da Rádio Cultura aí? Da
0: Rádio. Universidade Católica de Pelotas.
1: Da Universidade Católica. E olhando para um quadro que eu tenho aqui na minha casa, da primeira visita que eu fiz na Academia Militar, da Brigada Militar, o tempo que ainda para entrar na Brigada tinha que fazer, eu começava como aspirante, depois como primeiro, segundo tenente, primeiro tenente e depois que chegava capitão. Hoje o ingresso é em capitão e tem que ter o curso de direito. Eu sou brigadiano apaisano. Eu fiz para a Brigada o que deveria ter continuado. Para os senhores que estão me entrevistando e participam desse programa, para aqueles que estão me ouvindo, aqueles da, da antiga Brigada Militar sabem, nós tínhamos um efetivo de 33 mil homens. Além disso, nós fizemos um programa que pagava para o PM no nível 1, na, na entrada 10 salários mínimos dá para acreditar numa coisa dessa?
0: meu Deus isso... e, e mais do que isso 83, 87
1: 1983
0: 83,
1: 82, é mais do que isso ah. além de dar aliás o Maurício Chiroz jornalista já falecido ele me sugeriu antes de eu assumir, porque eu me elegi em 1982, em novembro, no dia 15. Era uma eleição com voto vinculado, participaram dessa eleição o senador Pedro Simon, o, o ex-governador Colares e o ex-governador Olívio Dutra. E eu venci essa eleição. Antes, teve uma prévia, que Sim. participaram o vice-governador Otávio Germano, e o deputado federal presidente da Câmara, Nelson Marquesan E essa prévia foi para escolher o candidato que ia enfrentar esses três candidatos que eu acabo de citar. E eu venci essa eleição, uma eleição direta. E para ver o seguinte: a coisa sempre. A história é pendular. Qual foi a prioridade e, e, e o mote do meu discurso? Na área. Eu queria o trinômio, ou seja, educação, saúde e segurança. Para a saúde, praticamente não precisava dizer nada, porque durante oito anos e mais os quatro no Ministério, as pessoas sabiam a minha ligação com a saúde. Para a educação, nós fizemos mais de 17 leis, viu? Mais de 17 leis. E, leis, assim, algumas já... Tornaram sem -se efeito, mas leis que, que vieram é, ao encontro do que o magistério precisava. Aliás, a primeira a, audiência que eu dei para os foi era a professora Zilá Tota.
0: Professora é famosa? A primeira professora no clube escolar. Grande figura, a professora Zilá Matos Tota, se eu é, me, é me engano.
1: E é. do doutor Plínio Tota, quem Sim. eu conheci quando era chefe de gabinete, secretário das obras públicas no governo. Euclides, governo Hildo Meneghete.
0: Doutor então, Hildo. A,
1: a história é, é muito interessante, né? Governador? Porque, fale.
0: É, O nome Piretini foi iniciativa de Hildo Meneghete.
1: Sim,
0: Palácio Piretini. Ah? Exatamente. Foi no governo doutor Hildo que o palácio ganhou o nome de Piretini.
1: Exatamente.
0: Antes era palácio do governo é, O senhor sabe que eu, 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 acho que quase ninguém, pouca gente Eu andei falando sobre isso Recentemente com o José Ivo Sartori Que é muito meu amigo Nós nos telefonamos com muita frequência E, e ele me disse, Cleito Pouca gente sabe que foi o doutor deu é. o no, Que deu o nome de Piretini Ao palácio né? Olha, acontece
1: coisas estranhas e A falta de
0: memória Sim.
1: Eu já, já era governador O Antônio Brito, portanto já tinha Passado pelo governo depois de mim, o Pedro Simo e o Alceu Golares. E o Santos Vidati, repórter fotográfico do jornal Correio do Povo, ele foi na minha casa, estava na frente da minha casa. E eu olhei da, da, do meu escritório assim, e, 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 e pela, atrás das grades estava o Santos Vidati. E eu perguntei: Ô oh, Santos, está perdido? E ele disse assim: Não, eu quero falar com o senhor. Tá bom. Eu fui lá, abri o portão, ele entrou. Disse: O que, que é? Não, vim tirar uma fotografia, o governador Antônio Brito que é botar no Marques a galeria dos ex-governadores Eu digo, não, mas pega no palácio Não, o palácio não tem nada Não tem fotografia de ninguém
0: Mas que tá ideia. Bom.
1: Então eu vou lhe dar a fotografia oficial Quando eu era governador, porque agora já passaram 12 anos que eu não estou mais no governo Já envelheci, vou dar aquela fotografia Você reproduz E depois me dá É por isso que eu escrevi o livro, Cleito.
0: eu Aliás, eu, eu quero receber esse livro aí eu vou lhe mandar. Sabe quem está que me mandando? Eu
1: vou mandar esse e o outro. Uh, esse eu tenho muito pouco. Mas Sim. o outro, eu vou mandar mais números. O senhor distribuir para esses que estão aí, o Paulo e outros jornalistas. Enfim, e se quiserem mais, é só vir buscar aqui. Olha segundo, aqui,
0: eu vou fazer é o seguinte. Eu troco, eu troco, vamos trocar. O senhor manda os livros e eu mando a... a, a é, pessegada, né? No... É, passa de pêssego. Passa, passa de pêssegos. <risos> <Não. risos> Livros por passas de pêssego. O senhor é apaixonado por passas de pêssego, né, governador Jair Soares? É,
1: porque, a, a todos os doces de pelotas.
0: Né? É mesmo? É. Tem, tem tradição, né? Pelota, o Brosar adorava. É -feira de doce aí. O Brossar adorava os doces de pelotas
1: Ah, já me mandou as fotos,
0: é. gostei muito. Ele recebeu do Mário Soares e o, e o, e o, e o ministro e o Teori Zavascki.
1: É, o, Zabatsky, e o e me dou bem com o filho dele, e o, e o, e o Paulo Brossário, de Bajé, até, até o ano retrasado mantínhamos
0: mensalmente uma janta numa confraria Que maravilha e,
1: O, o ex-deputado Jorge Weck o ex-senador é, Nelson Vetiquim, o médico Rolf Vizelomanovici, que morou, veio, ele é. É, alemão o, 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 Alemão Que veio na guerra e, e a família entrou por Rio Grande Então
0: a história é muito bonita né? o, almo, o almoço nosso No Bavária, o Mozart Vitor Rossumano Presente e, é, é, Comemos o camarão A baiana, mas antes do almoço Ele comeu seis doces <risos> e a Dona Lúcia não, não. dizia, a Dona Lúcia dizia, Paulo, pelo amor de Deus, doce é depois, Paulo. E ele dizia, não, mas eu não resisto aos doces de pelotas. É com, verdade. Com meu, bom, aproveitando o embalo aqui, é, o Paulo Gastoneto já, já disse que o ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Júnior está ouvindo o senhor ex-deputado, federal, né? ex-secretário de Estado, Adolfo Antônio Fetter, ouvindo o ex-governador Jair de Oliveira Soares. O outro senhor que, por sinal, o nosso amigo comum, é, que disse assim, eu, eu, eu sou amicíssimo do Jair, nós nos telefonamos muito e nos visitamos muito quando eu era governador do Piauí e o Jair governador do Rio Grande do Sul. O Hugo, o Hugo Napoleão, Hugo Napoleão, o advogado de Juscelino Kubitschek de Oliveira.
1: É, é, nós temos passagens muito boas. Eu visitei muito Piauí, Teresina, e é uma cidade quentíssima. Né? Ele é uma figura extraordinária, é culto, é um homem inteligente, foi um grande governador, um grande senador, e está atuando ainda na advocacia e trabalha. Mas ele é mais moço que eu.
0: Filho, é, não, ele é filho do primeiro embaixador do Brasil na China.
1: Exatamente. É. Ele tem... Um tom de diplomata, viu? Sempre a conversa dele é agradável, Isso mesmo. É, é pausada, é, ele pensa antes de falar, é, o, ele, o, como diria o doutor Alfredo Steinbruck, o pensamento dele está um quilômetro na frente da ponta da
0: língua. Que maravilha. É ele, coisa boa, né? Essa é maravilhosa. Ele, ele é um diplomata, sim, né? filho de diplomata, mas com todo o estilo do diplomata. Ele, ele é. encontrou-se com, com o presidente Bush, no passado, né e o Bush pai. Né? E conversaram muito e tal, aí ele disse, o meu pai e, e o seu pai se correspondiam muito, e se correspondem ainda, o embaixador brasileiro em Pequim se correspondia muito com, com o presidente e com a primeira dama, dona Bárbara, né? E eu sei que aí, a est... Bárbara Bush, aí esticaram a conversa, né? E, 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 o, e, o, e, o, e o nosso prezadíssimo Hugo Napoleão tomou conta da, da cerimônia. Né? O presidente Bush só queria conversar com ele. O presidente George Herbert Walker Bush. O Bush pai. É, sim,
1: <risos> o pai dele. Eu, ele, nós fazemos parte de um uma não é uma é um grupo sim. que nasceu em São Paulo, liderado por um colega nosso também, deputado o Paulo Lima e o Hugo Napoleão faz parte e eu faço parte desse grupo, tem 500 integrantes desse grupo no WhatsApp e nós conversamos muito no WhatsApp. Eu... Então, eh, eu tenho uma boa amizade com o Hugo Napoleão, passamos momentos políticos históricos na sucessão do presidente Figueiredo eu, e eu nós, nós estamos todos a favor uma, uma solução que poderia ser com o vice-presidente da República, a Aureliano Chaves, ou com o Andreasa, ou com o Ludwig, ou com o Jair Passarinho, mas nunca com o Maluf.
0: Eu lembro disso.
1: E aí acabamos, eu acabei, estava no governo, eh, votando e trabalhando pelo Tancredo Neves contra o Maluf, que era do meu partido, mas eu nunca eh, afinei. Com os métodos
0: dele. O um dia eu contei para o Nelson, que nos frequentava muito aqui no debate, no Salão Amarelo, que receberá em breve o senhor aqui, o Nelson Filho, e eu disse: Olha, eu tenho detalhes, e minúcias de detalhes, do desejo do doutor Tancredo que queria o Nelson Marquesan, pai, no caso, o Nelson Marquesan, de vice. Mas o general Figueiredo. É e o general Figueiredo não deu um soco na mesa, disse sobre hipótese nenhuma. E o Marquesan disse assim: Mas eu seria um dos nossos presidente no novo governo, né? E, e o Figueiredo engrossou e não houve jeito de, de aceitar. Essa história foi contada no passado para nós pelo próprio Marquesan lá no Santa Maria 13 horas que a gente fez. Lá no teatro, é, é no Teatro 13 de maio, lá em Santa Maria, da Boca do Monte.
1: Mas o amigo do, do Nelson Marquesan fomos, ele participou do governo do Euclides Trequense como secretário de Trabalho e Ação Social. Isso mesmo. E eu, secretário mesmo. da saúde. Quando nós viajávamos. <risos> Ele não fumava no avião quando nós viajávamos junto no, nesse César que Sim. o departamento aeroviário tinha no nosso tempo. E eu não permitia que
0: ele fumasse... Cigarro, e, não.
1: Mas
0: tudo numa, numa boa, né? Sim, e altíssimo nível de relacionamento, né? É... Vamos fazer um bate-bola aqui, governador, vamos fazer um bate-bola rápido aqui. 29º é, ah, é. governador do estado do Rio Grande do Sul, de 1983 a 1987. Formado em Direito e cirurgião dentista, né? O senhor, dois, é. man, dois mandatos de deputado federal... 79839599. Né? Confere? Teve que... Confere. Depois o senhor uh, foi ministro de Estado da Previdência Social de 1979 a 1982. Confere. Grande amigo de um irmão meu de nome Cândido Norberto dos Santos, o Bageense. Exatamente.
1: Foi meu presidente na Assembleia e ele substituiu o Gustavo Lange veja como se... as pessoas nem se lembram mas Gustavo Lange é um missioneiro era deputado estadual e foi eleito presidente da Assembleia e eu fui chefe de gabinete dele e o doutor Adilson Mota que foi meu chefe da Casa Civil e que depois foi deputado federal e depois foi ministro do Tribunal de Contas da União era o secretário particular e o Cândido ganhou a eleição para suceder o Gustavo Lange e eu era amigo do Cândido. E o Cândido, claro, eu, ele não era do meu partido. Me convidou para ficar. E eu disse para o Cândido, Norberto, Cândido, eu sou do partido tal, e tu é do tal. Já ele não dou bola para isso. Mas, Cândido, eu dou.
0: Que e maravilha.
1: Eu, naquela conversa, né? Mas
0: e depois do meu governo... Mas ele... o senhor foi chefe de gabinete, né? Como? O senhor, o senhor ocupou o chefia do gabinete.
1: Em duas oportunidades. Uma com o Gustavo Lange... Lanch e outra com o Alfredo Filmaster. E depois o senhor
0: convidou o Cândido para ser, ser o presidente da TVE?
1: É, da televisão. Foi, foi, o Cândido foi, inovou uma série de coisas é. lá, estendeu para o interior do Rio Grande do Sul, né? meio que quis é, fazer é, maior a, a TVE, para que ela pudesse cumprir o seu papel. né?
0: O vulto extraordinário, o amigo do fundo do coração. Governador Jair Soares, me refiro a Cândido do Alberto, também ele tem essa consideração e, e, essa, e, e guardou essa imagem do Cândido, o governador Jair Soares, que nos concede uma entrevista especial no dia de hoje para a Universidade Católica de Pelotas. Governador Jair Soares, sou que foi ministro de Estado, governador do Rio Grande do Sul, deputado federal duas vezes, ocupou altas funções na República. É, esse cenário atual do Brasil... É, por exemplo, comecemos por, pelos, pelos respiradores, esse noticiário inaceitável, insuportável, revoltante, repulsivo de figuras públicas comprando respiradores de uma, de uma importadora de vinhos, fazendo negócios com empresas fantasmas, repassando valores astronômicos na compra dos respiradores, depois os respiradores não chegam. Isso é o um sinal dos tempos ou, 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 ou isso sinaliza, digamos assim, é, a podridão de certas figuras políticas da República Federativa do Brasil?
1: É, esse, é, naturalmente é o, o, o tom que levou o presidente da república, hoje, Jair Bolsonaro, ao Palácio do Planalto. É O, o combate à corrupção. De, de onde eu estou falando, meu gabinete aqui na minha casa, eu recebi em agosto de 2018 o candidato ainda desconhecido, sem chance nenhuma, e eu tenho esse vídeo gravado, até vou mandar um amigo depois, eu, eu mandei pro Fetter essa semana, falando com o Fetter, o nosso querido amigo, ex-deputado e ex ex-secretário de estado, e grande companheiro, ele e a esposa dele, que foi minha colega na Assembleia Legislativa.
0: Leila, a deputada Leila Fetter.
1: É, a deputada Leila, e, e, e que foi prejudicada, né? porque era ter uma carreira brilhante porque também ela tem um caráter, viu, além da simpatia além da amizade que eu tive com ela e tenho ainda, só não tenho ido a pelota é, ela foi barrada né, é, inadvertidamente ou advertidamente e eu não gosto muito dessas injustiças desse tipo de ingratidão para as pessoas, né por isso que eu registrei mas eu não quero me esquecer de dizer, amigo Cleito, uma coisa. Depois que eu saí do Palácio, eu
0: concorri a vereador de Porto Alegre. Isso mesmo, eu lembro, eu lembro. Era um o um senhor em Porto Alegre, era o senhor em Porto Alegre e o Valerie Giscard na França. Né? É. Que concorreu também no interior, da, perto de Paris, uma cidade próxima a Paris.
1: Exatamente. Agora, a política hoje, viu... Hoje mesmo eu, tenho, eu recebi um vídeo aqui As pessoas pegando Num teto rebaixado Que tinha uma fresta Respirando dinheiro Dinheiro No Pará no, Numa missão Numa, numa uma... uma
0: negociata Hã? Duma, duma... É,
1: de, de, de respirador nasceu, é. De, 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 de produtos de, de, de camas De, de de aventais, compraram, no, 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 parece que foi São Paulo, ou o Ministério, que comprou 80 milhões de aventais, por 980, ou por 970 milhões de reais, quase um trilhão de aventais, veja só.
0: É inacreditável. É, é,
1: é um absurdo, porque olha aqui, uma, eu fui presidente da comissão de compras do governo Perac aqui no Estado, e eu não queria, eu era um profissional liberal e estava bem no meu consultório, nos hospitais, fazia atendia criança emocionalmente instável, com anestesia geral, porque eu fazia o dono de pediatria. E eu não precisava, mas o governador Perak, de quem eu fui vizinho e amigo, me convidou, me deu essa missão e eu fui. E olha. Naquele tempo, é, o Estado é, era um pouco diferente. Nós tínhamos poucas secretarias. Eu governei o Estado com, com dez secretarias de Estado. E quando eu entrei para o Estado, eram cinco secretarias de Estado. Então, mas assim mesmo ainda tinha coisa feia. Sim. Vou dar um exemplo. No meu livro tem, tem várias passagens, né? A Revolução que eu fiz no, na Comissão de Compras, porque... Eu, eu fui ver a entrega da carne que se comprava, no empenho estava escrito, carne de primeira e sem osso. Mas era só a primeira fila da carne nas, na, nas caixas, quando iam lá para o hospital psiquiátrico de São Pedro. O resto era carne de segunda, pescoço. Então, veja, sempre quiseram ganhar do Estado. Né? O Estado é a vaca barrosa, como chamavam. É a mãe brasileira, é a casa da sogra.
0: Isso é antigo tudo, né? É, é? tudo é antigo. É. Né?
1: Então, isso sempre houve. E agora, com, com, com as cortes, corte de contas, com tribunais de contas, com a lei de responsabilidade fiscal, né? com, com as licitações, a lei 8.666, que alterou o decreto-lei 200, e era o que fazia o controle das licitações, das concorrências, da tomada de preço. Bom, por tudo isso, ainda, né, eles conseguem fazer a corrupção, onde, tem que se dizer a bem da verdade, há dois atores, né, o ativo e o passivo. E os dois têm que responder perante a lei. Agora, imagine quando se torna, se cria, se decreta, se cria a, a calamidade pública e pode fazer tudo sem ilicitação, aí a coisa fica pior então, esse aí é o grande problema que está dando um trabalho para a Polícia Federal que vai dar um trabalho que não é concomitante, essas compras não são acompanhadas eu no meu livro você vai ver um, um depoimento do presidente do Tribunal de Contas doutor Eurico Trindade Neves que diz esse foi o único que veio aqui buscar para fazer concomitantemente as compras. Quer dizer,
0: Sim. nós
1: fazemos a concorrência, acompanhado do Tribunal de Contas, através de uma seccional, e eles aprovavam ou não na hora aquilo que estava se fazendo. Porque fazer a posteriori e depois julgar, depois de anos aquelas administrações, aí é impossível. É.
0: É. Governador, Brasília está mandando dinheiro para o país inteiro, para os estados todos da federação, Olha, né? Só
1: para o Covid-19, é. quase 300 bilhões. Quase 300 bilhões. Não tem um o número exato, mas fica próximo. E vai mais. E acho, e acho que é o seguinte, uma coisa que eu quero deixar bem claro, para os empresários, principalmente o pequeno empresário, o pequeno empreendedor que está sofrendo, a gente sabe, acho que o governo daqui a pouco vai ter que emitir. Não importa, o Estado brasileiro tem uma função social, mas aqueles empreendedores, aqueles comerciantes, aqueles industriários, eles não abrem os seus estabelecimentos para fazer a função que é do estado que é a função social eles abrem para vender e serem remunerados adequadamente dentro dos padrões de mercado então a coisa fica muito difícil, o nosso país está parado, a nossa arrecadação está caindo violentamente no país, no estado né? porque veja bem as coisas mudaram eu não tinha o S, amigo Cleiton. o ICM até 1989, o ICM era sem o S. O S acrescentou mais 40% na arrecadação. Mas acontece que até 1987, quando eu saí, nós tínhamos 232 municípios. E hoje temos 497 municípios. Então, esse custeio da máquina que foi criada nos municípios absorveu esse rendimento, esse ganho que o Estado teria tido. Vê, vê como é complicada a situação.
0: Né? Sim, sim, é verdade. Doutor é Jair, complicado. nós vamos ter então depois uma, uma segunda etapa, depois da pandemia, nós vamos ter a, o drama econômico. Né?
1: Sim, estamos tendo. né? Nós estamos vivendo né, com o problema da saúde e o problema da economia. E os dois problemas têm risco de vida. Porque uma pessoa que não tem comida, uma coisa é quem está em casa porque tem que se cuidar, então ser obrigado a ficar é em casa. Mas os que podem ir a rua e deveriam ir a rua não estão indo porque não tem emprego. Nós já perdemos um milhão. Como o governo Bolsonaro ele já pegou com 13 milhões de desempregados, nós já estamos na casa dos 14 milhões. Tudo que nós é, adquirimos nesse é, ano e meio de governo Bolsonaro, já perdemos com a pandemia. Nós íamos ter esse ano, íamos recuperar. Agora, o ministro da Economia está a dizer que a partir de novembro vamos ter grandes novidades. Eu espero que tenha... Agora, o que eu, eu queria dizer, o governo vai ser vai ter uma hora só o governo federal que pode fazer vai ter que emitir dinheiro porque o estado o estado não é para ter lucro é preciso ser bem gerido tem que ter bom gestor e não pode ter safadeza a expressão é essa não pode ter corrupção eu acho que isso é ponto fundamental aqueles que vêm para a vida pública e nós temos que dar um basta nisso eu deixei bem claro quando apoiei aqui em 2018 o presidente Jair Bolsonaro contra o meu partido, eu já estava fazendo apoio para o Alckmin e eu fui contra, viu? Porque a, 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 a nota dele, a, o slogan dele, o discurso dele era anticorrupção. Então, eu espero que isso seja, não digo resolvido definitivamente, né? que nós sempre vamos ter em, em todas as partes do mundo, vamos ter a corrupção de uma maneira ou outra. Então, a situação é, é muito difícil.
2: A palavra, a voz do filho do Dr Milton Moraes, ouça, doutor Jair Soares.
1: Paulinho, falei
2: agora com o pai, o pai manda um grande
1: abraço para o Jair Soares, um grande abraço, bastante saúde paz aí para ele, por favor.
2: Milton Moraes, eu, filho.
1: Eu é que agradeço e espero que ele se restabeleça. Assim que a pandemia terminar, eu já me comprometi com o nosso jornalista Cleiton para fazer uma visita aí, e para fazer uma palestra, para participar do encontro, comer um churrasco bom, comer os doces e vou visitar o Milton
0: se Deus quiser. Só título de registro Quando o doutor Milton Moraes Foi designado para uma alta função em Brasília No seu tempo de ministro de Estado da Previdência Eu fui convidado para fazer a saudação No jantar solene do Tourist Parque Hotel Super lotado o Park Hotel Eu estava com o rosto todo engessado Sequela de um acidente de carro E eu disse, olha, mas Olha essa condição que eu estou aqui e tal. Não, não, mas olha aqui meu velho O camarada me disse assim, que me fez o convite Nada melhor do que, do que para saudar Um médico, um sujeito com sujeito do rosto tá <risos> aí, muito bom. aí eu fui para tri... é é, eu fui para a tribuna e fiz um discurso forte destacando o ritmo de trabalho e a determinação do Dr Milton Moraes. nunca me esqueci desse desse isso lá atrás no tempo né doutor Jair? vamos lá é... olha aqui o ministro é 79 82 ministro de isso. estado ministro da Previdência bom olha aqui ó. a nossa entrevista ela se encerra agora, se encerrará agora. E, e o, o podcast será enviado a Hugo Napoleão, lá em Brasília. E eu quero lembrar ao senhor, depois eu vou providenciar o envio desse podcast para o senhor também, o nosso convidado de amanhã. Nosso convidado de amanhã reside em Belo Horizonte, e o nome dele é Romeu Zeba, governador do Estado das Minas governador, Gerais. É. Grande
1: governador. Grande governador tenho recebido... De, dele, naturalmente, todas as palestras que ele tem colocado no WhatsApp Está fazendo uma grande administração Um homem também calmo, ponderado, capaz Está dando um bom desempenho contra esse Covid-19
0: é, é o convidado do debate 13 horas de amanhã Que será gerado de belo horizonte O jornalista Hélio Freitag, diretor do jornal Diário da Manhã Vai dar uma palavrinha rápida com o senhor, doutor Jair
3: Será um prazer Freitag, boa tarde. Grande, Jair Soares, um grande abraço. É, eu, eu ainda me lembro do tempo que o senhor ia a passo fundo lá no Diário da Manhã, nos encontros com o velho Túlio Fontoura, Túlio e Fontoura, eu era redator lá. Seu grande amigo.
1: É verdade. Foi, foi diretor da imprensa oficial.
3: É diretor é. da imprensa, é verdade. E tem um quadro até hoje lá no antigo Diário Oficial do Estado do, do Túlio Fontoura. Exatamente.
1: Foi muito amigo dele. E,
3: é, eu, eu de lhe pergunto. Um... Outro dia, conversando com o Raul Borges Ferreira, que é presidente do Clube Cultural Fica Aí, da, da velho brigadiano da velha guarda, e eu tenho a impressão que ele foi. Ele mora aqui em Pelotas. Sim. Eu
1: acho que
3: sim. É, é, outro dia ele me disse eu cheguei a ser motorista do Dr. Jair Soares.
1: É, eu, eu visitei aí o quartel da Brigada Militar, os bombeiros quando estive aí. A pessoa da Brigada é fora de série, né? É fora de série. É. É, é uma pena a velha não brigada. Não perdeu o seu efetivo, né?
3: Isso é. Não, está o, o meu grande abraço. Quero lhe dizer que o seu grande amigo, o ex-ministro e ex-senador Carlos Alberto Chiarelli e começou a, escrever, começou a escrever um livro de memórias, daqui a pouco vai estar no prelo, viu?
1: Que beleza, dá um abraço para ele, mas ele está morando em Porto Alegre,
3: né? Não, Chiarelli está aqui na Praia do Laranjal. Ah,
1: não está mais em Porto
3: Alegre? É, não está mais em Porto Alegre, andou tendo uns probleminhas de saúde, mas tudo bem. E aqui no seu recanto, na Praia do Laranjal, começou há uns 20, 30 dias a escrever um livro de memórias da vida pública do Chiarelli.
1: Que beleza. Que beleza. Tá
3: bom. Fico satisfeito de se com ele. Mande o um meu abraço. Foi meu companheiro da campanha de 82. Perguntei todo o Estado junto. É, e se elegeram junto um senador e o outro governador.
1: Exatamente,
3: exatamente. É, e <risos> então, o Chiarelli concorrendo... Frente, o, a, o
1: que tinha aqui na Conceição? Uh -huh. Aham. Conheci muito aquela turma toda ali da Conceição,
3: o e, e todos aqueles lá. É verdade, é verdade.
1: Sou do tempo antigo, sou
3: ainda do tempo... Eu cheguei a atuar do... Diga lá, Jair. Fala.
1: Chegou
3: o quê? Alô? Cheguei a, a trabalhar na Casa Civil do Palácio Piratini como chefe de gabinete do ex deputado Mussi, o Gilberto, ah, no Gilberto governo Gilberto. do Simão e do Guazelli. Então, é, a gente tem um conhecimento com o pessoal aí de, é, é, do interior, também dos senadores, viu? Mas é ah, essa não, intervenção. Primeiro, para lembrar do Túlio Fontoura, que era seu amigo,
2: e também do Carlos Alberto, que é... tá ah, muito aí. bem. tá ótimo. Eu estou... Obrigado. Não, eu estou lhe ouvindo. Aqui o Paulo Gastal, em nome do Cleito. Então, é, lhe agradecer pelo bate-papo, pela disposição em participar do nosso 13 Horas de hoje, é, conversando com os ouvintes aqui da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul, e né, contando histórias né, da sua passagem pelo governo do Estado, sua vida pública, que tanto recorda aí os gaúchos, os mais velhos, pelo menos, né, doutor Jair Soares. Claro. O... Eu que fico
1: agradecido e quero dizer o seguinte, que agradecido a todos, principalmente para o Cleide. e porque quem provocou tudo isso foi meu querido amigo Fepper uh, Júnior, que me perguntou se podia estar o telefone. Claro que pode. Eu estou. Tô... Sempre à disposição de vocês, sempre que quiserem conversar, estou à disposição. Guardem bem o meu telefone aí, porque eu só guarda, guardarei bem na memória o grande atendimento que vocês me derem, a oportunidade de prestar conta, mesmo que sejam coisas do passado, para essa
0: gente boa de pelotas. Eu fico muitíssimo agradecido e essa será, digamos assim, a primeira de algumas conversas interessantes. Um grande abraço, obrigado. doutor Jair. Um grande abraço. Um abraço ao jornalista Cleito Paulo e todos os ouvintes. Muito ba obrigado. Um abração para o senhor, imensa alegria em estar com o senhor. Governador Jair de Oliveira Soares.